0: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Bonjour, bienvenue dans le premier hors-série d'un quart d'heure pour la planète. Au cours de l'été 2023, vous avez pu découvrir sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie une série de reportages concernant l'impact du dérèglement climatique sur la biodiversité dans les Hauts-de-France et comment les structures publiques et privées s'activent pour limiter notre impact sur l'effondrement de la biodiversité et sur la perturbation de nos environnements. J'ai pour cela rencontré des membres de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, le Conservatoire botanique national de Bayeul, une experte de l'écoplaturage un expert du Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France, et nous sommes passés par le parc du marc pour suivre l'évolution de la faune et de la flore. Le constat est unanime. Depuis plusieurs décennies, le dérèglement climatique se ressent très fortement dans notre région, et ces rencontres me l'ont confirmé. Je souhaitais vous proposer les versions intégrales de ces échanges qui s'inscrivent parfaitement dans la ligne éditoriale de ce podcast. Partons tout de suite à la rencontre de Vienne et Fouquet, chargé de mission, éducation et formation sur l'éco-citoyenneté au Conservatoire Botanique National de Bayeul. Un monde qui change hors-série, épisode 1 de votre podcast, un quart d'heure pour la planète, un quart d'heure pour la planète, Jean-Sébastien Lebon. Vianney, qu'est-ce qu'on fait chez vous, ici au Conservatoire National Botanique de Bayeul Eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on
1: préserve euh, le patrimoine végétal sauvage, les plantes sauvages, voilà. Le mot sauvage a tout son sens ici, c'est un maître mot, donc on ne fait pas d'horticulture, on n'est pas pépiniériste, on ne cultive pas des rosiers pour les revendre, on ne fait pas de maraîchage d'agriculture, on s'occupe vraiment des plantes sauvages. Alors c'est quoi une plante sauvage Elle est demandée. Ben une plante sauvage, c'est une plante qui pousse spontanément à un endroit donné de la région. Et ce qui est finalement un peu contradictoire, c'est qu'on est plus d'une cinquantaine au Conservatoire Botanique National de Bayonne à nous occuper de plantes qui sont censées être autonomes. C'est un peu flippant quand même. C'est un peu flippant, mais c'est une réalité qui est là, c'est que ces plantes disparaissent euh, au même titre que l'ours polaire, euh, qui est très médiatisé, à juste titre, hein, au même titre que les grands mammifères africains, et on a raison d'en parler. Mais on oublie peut-être de dire que chez nous, dans la région, il y a des plantes aussi qui disparaissent. Ces plantes disparaissent euh, depuis combien de temps et pourquoi ces, ces plantes disparaissent, euh, je, je vais pas, enfin, le, le, disparaissent pas depuis toujours, mais disons que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une accélération du, du rythme de disparition. Euh, sur les 100 dernières années, on a calculé que 130 espèces avaient disparu. 130 espèces de plantes sauvages. Donc on est sur un rythme d'une virgule 3 espèces de plantes sauvages qui disparaissent par an. On va dire comme ça, une virgule 3 espèces, ça paraît pas énorme, mais en fin de compte, c'est dramatique. Alors, mais c'est précisément ce qu'on nous dit, parce que aujourd'hui dans la région, on a 1500 espèces, dans les Hauts-de-France, 1500 espèces de plantes euh, vasculaires, d'espèces euh, de plantes vasculaires, ouais. Et donc, une espèce qui dis disparaît par an sur les 1500, bon, en soi, euh, c'est pas si dramatique que ça. En réalité, les plantes nous sont indispensables euh, pour la respiration, pour euh, faire des... Quand on fait des maisons, qu'on construit une charpente, c'est fait avec du bois, les médicaments sont issus des végétaux... Et il y a peut-être un des services rendus par le monde végétal qu'on a tendance à sous-estimer, c'est le service du bien-être, de l'émerveillement. Alors c'est toujours un peu fleur bleue, un peu kitsch peut-être que de dire ça, mais c'est extrêmement précieux à une époque qui, disons-le, est plutôt morose. Et à chaque fois qu'on perd une espèce de plante sauvage, on perd une occasion de s'émerveiller de cette espèce
0: de plante sauvage. J'avais entendu il euh, n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un qui disait que le vert, c'est le vivant. Alors, on en voit beaucoup autour de nous, avec les sécheresses, le vert devient jaune beaucoup. Vous, votre action de conservation, elle consiste en quoi exactement Alors, on, a,
1: on, on travaille sur deux types de conservation. Une conservation qui est dite « in situ », c'est-à-dire qu'on va mettre en place des mesures de préservation d'une espèce de plante sauvage sur son milieu naturel. Par exemple, en incitant le gestionnaire du site à pratiquer de l'écopâturage. Et on a aussi une conservation qui est cette fois-ci « ex situ », donc c'est une conservation qui va avoir lieu dans nos locaux, euh, à Bayeul, soit par une banque de graines. Donc on a 44 millions de graines qui sont en dormance dans des congélateurs euh, dans nos locaux. Et nous avons également un jardin conservatoire où poussent des espèces qui sont rares, protégées, menacées et qui sont amenées à être réimplantées euh, en milieu naturel.
0: 44 millions de graines qui, qui dorment justement ici chez vous à Bayeul. L'objectif, c'est quoi C'est de les replanter ici à Bayeul ou alors est-ce qu'il faut des climats particuliers Est-ce qu'on vient les conserver chez vous spécialement justement Non, alors avant de réimplanter une espèce en milieu naturel, il faut s'assurer
1: que les conditions du milieu sont réunies pour accueillir cette espèce. Je vais prendre le cas du bleuet. Pour le bleuet sauvage qui disparaît silencieusement de la région... Et aujourd'hui, tomber euh, nez à nez avec un bleuet sauvage, ça relève de l'exploit. On, on nous demande mais pourquoi vous distribuez pas des graines à tout va euh, Pourquoi pas Mais tant que nous, nous ne changeons pas nos pratiques agricoles, tant que nos parcelles agricoles ne sont pas plus accueillantes pour le bleuet, c'est vain de vouloir semer du bleuet à tout va. Euh, pour répondre à votre question aussi par rapport à la, à la conservation qu'on qu réalise dans nos congélateurs, c'est aussi tout simplement le principe de précaution. C'est-à-dire que s'il arrive malheur en milieu naturel à l'une ou l'autre espèce, ici au conservatoire, on est en mesure de réagir pour éventuellement réimplanter cette espèce.
0: Un quart d'heure pour la planète. La, la réaction du coup se passerait comment C'est-à-dire que vous allez faire des essais, faire des, enfin je ne je m'y connais pas, c'est faire des boutures, faire des, 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 des endroits où vous allez tester euh, si ça peut pousser, et après développer, euh, faire en sorte que d'autres graines soient produites C'est une bonne question, et je vais
1: prendre l'exemple cette fois-ci du trèfle d'eau, qui est aujourd'hui en ce moment en culture dans les jardins du, du conservatoire. Euh, on met en culture des trèfles d'eau euh, avec beaucoup de tourbe, puis avec un peu moins de tourbe, puis avec une quantité de tourbe vraiment réduite à pas grand-chose. Et en fonction de la réaction des trèfles qu'on cultive ici, on va étudier, on va constater quelles sont les conditions dans lesquelles ce trèfle d'eau se, se porte le mieux. Et ça nous permettra ensuite d'envisager euh, sa réintroduction dans le milieu naturel et d'étudier les sites qui sont le plus à même de l'accueillir. Est-ce qu'on peut rappeler quand même ce que c'est la tourbe Alors, le, ça c'est une vraie bonne question. Euh, la, la, la tourbe, euh, c'est une accumulation de matière végétale morte. Si vous voulez, dans les tourbières, les tourbières sont des milieux, la vallée de la Somme, hein, ouais. pensons à la vallée de la Somme, sont des milieux qui sont ennoyés en permanence. Et de fait, euh, les micro-organismes qui sont censés dégrader la matière végétale morte ne peuvent pas bosser, ne peuvent pas travailler dans, dans de bonnes conditions. Donc cette matière végétale ne, ne sera pas dégradée, elle va s'accumuler. C'est un compost mort en fin de compte C'est une forme de compost hein, tout à fait qui est toujours noyé La question de l'ennoiement de la présence de l'eau est, est cruciale. Et c'est aussi en cela que le dérèglement climatique avec les périodes de sécheresse contrarie énormément le fonctionnement de nos tourbières. Et donc voilà, c'est ça de la tourbe. Alors avant, la tourbe était réutilisée pour se chauffer. Les habitants d'Amiens, à l'époque, récupéraient la tourbe pour se chauffer. Aujourd'hui, le bois a repris le pouvoir parce qu'il a un pouvoir calorifique plus important. Avec les tourbières, nous avons une responsabilité à l'échelle française et même européenne. Et ça, on oublie peut-être de le dire. Dans les Hauts-de-France, on a un quart environ de toutes les surfaces de tourbières françaises. C'est une estimation c'est déjà loin d'être anodin et nous sommes peut-être pas les seuls mais nous avons une très grande majorité de tourbières dites alcalines qui se développent sur un substrat crayeux calcaire on est une région calcaire or la plupart des tourbières de france sont des tourbières dites acides les tourbières bretonnes les tourbières vosgiennes les tourbières du, du massif central et cette différence de nature du sol entre l'acidité et l'alcalin la craie le calcaire va influer directement sur les espèces végétales qui vont s'installer dans ces tourbières. Et toute l'Europe, ou presque, nous regarde pour la préservation de la vallée de la Somme et de nos 20-25 000 hectares de tourbières
0: alcalines. Il y a une fierté quand même mine de rien de se dire qu'on ben, fait un peu, euh, un peu exemple, en fin de compte Alors, au conservatoire, on voulait dire conservatoire ou même dans la vallée de la
1: Somme, du coup, ou dans les deux cas Ouais, et c'est ce qui est intéressant de mettre en avant, je trouve, dans les Hauts-de-France. Alors, on ne va pas se mentir non plus, on vit dans une région où la biodiversité, d'un point de vue quantitatif, diversité d'espèces, n'est pas exponentielle. En région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, ils vont accueillir 85% de la diversité d'espèces de papillons, pour ne citer que, quand nous, on accueille un tiers de cette diversité française d'espèces de papillons. Pour les plantes à fleurs, c'est un petit peu pareil. Alors là-bas, il y a des questions climatiques, il y a des questions géologiques qui font qu'ils ont une biodiversité beaucoup plus prononcée. Mais pour autant, d'un point de vue qualitatif, on accueille des espèces qu'on est les seuls à accueillir en France et même en Europe. Je, je pense spontanément comme ça à la pensée des dunes, qui est une petite pensée qui pousse sur notre littoral, dans nos massifs dunaires. En France, on ne la retrouve nulle part ailleurs. Elle est présente aussi euh, en Europe, euh, en Europe du Nord, pardon, en Scandinavie, dans des effectifs relativement limités, si bien que pour cette pensée des dunes, toute la France nous regarde en disant « Ne faites pas n'importe quoi dans les Hauts-de-France, vous avez cette responsabilité-là ». Donc derrière l'image froide, humide et grise des Hauts-de-France, derrière l'image d'une région où la biodiversité peine à trouver sa place, et c'est un peu le cas, on a quand même des joyaux, des fiertés... Euh dont nous avons la responsabilité
0: un quart d'heure pour la planète un quart d'heure pour la planète Jean-Sébastien Lebon deux choses euh, par rapport à la biodiversité euh, et c'est bien d'en parler effectivement le dérèglement climatique alors, se traduit par un réchauffement, nous dans les Hauts-de-France on le voit par plus de sécheresses, des choses qu'on n'avait pas avant des, des grandes sécheresses qui durent en été des canicules, est-ce que euh, vous avez vu des espèces végétales arriver ces dernières années que vous ne, qu qui n'existaient pas il y a 10, 20, 30 ou 40 ans alors effectivement, il y a des espèces
1: qui voient leur aire de répartition à l'échelle française évoluer. Elles sont présentes dans le bassin parisien et puis à la faveur du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, une année, elles vont arriver dans notre région. Alors c'est une apparition qui est un petit peu trompeuse. C'est pas une apparition dans l'absolu. C'est juste l'espèce qui a tendance à fuir vers le nord. Le problème, c'est qu'on vit dans un système fermé, la planète Terre, et qu'on ne peut pas migrer indéfiniment vers le nord. Donc oui, globalement dans les Hauts-de-France, on voit de plus en plus apparaître des espèces qui ont des affinités méditerranéennes euh, qui arrivent, donc ce sont des petites curiosités mais derrière cette bonne nouvelle, en réalité, se, se cache le dérèglement climatique qui est loin d'être une bonne nouvelle
0: lui. Oui, j'allais dire, parce qu'on se dit, bah tiens, c'est beau, vous parlez d'émerveillement tout à l'heure euh, ok, on a des nouvelles choses qui arrivent, on se dit c'est magnifique, c'est tout ça mais en fin de compte, on s'émerveille visuellement mais voilà, il faut quand même s'inquiéter de, 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 de cette arrivée Oui c'est ça,
1: c'est complètement trompeur. Il y a l'orchis de Robert, en plus c'est une orchidée. L'orchis de Robert qui est aperçue là, dans, dans le nord de la région, une orchidée méditerranéenne. Bon, Derrière cette orchidée, la présence de cette orchidée méditerranéenne, se cache en réalité une, une triste nouvelle. Ouais. Tout, toutes les espèces alors, ont tendance à se déplacer vers le nord, animal et végétal. Ça c'est assez caricatural, c'est plus compliqué à l'échelle d'une région, même au niveau des... Des, des cumuls de pluie, même au niveau des températures euh, au sein des Hauts-de-France, on a ce qu'on appelle des topoclimats. C'est-à-dire, c'est quoi Alors, ce sont des microclimats qui, micro qui sont induits par la nature du relief. Okay. Concrètement, à Lille, on est à environ 700 mm d'eau par an. Dans le, dans le Boulonnais euh, ou dans la Vénois, euh, on peut atteindre des cumuls de 1200 mm par an, donc quasiment le double. Ouais, c'est en ça que le dérèglement climatique, il est assez difficile à appréhender. On ne sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé, finalement.
0: Alors, dérèglement climatique, on en parlait avant d'enregistrer, justement. Euh, il, a... il regroupe beaucoup de choses, mais il en cache une qui est très importante, ça s'appelle l'effondrement de la biodiversité. Concrètement, l'effondrement de la biodiversité, ça veut dire quoi
1: ouais. Alors, vous faites bien d'utiliser le terme d'effondrement ce n'est pas, pas une érosion, comme on l'entend parfois, c'est beaucoup plus violent que ça, c'est un effondrement. Et j'insiste aussi sur le fait que ce n'est pas avoir un discours catastrophiste que de dire ça, c'est une réalité scientifique. Euh, 70% des alouettes des champs ont disparu du nord de la France, du nord Pas-de-Calais, ces 30 dernières années. C'est le Ghosn notamment qui a mis ces chiffres en évidence. Euh, la linotte mélodieuse on est à moins 80% en 30 ans. 30 ans c'est rapide à l'échelle d'une vie humaine, ça paraît assez long, c'est presque la moitié d'une vie, mais à l'échelle du vivant sur Terre, c'est extrêmement violent. La sixième extinction de masse qu'on est en train de vivre, elle se caractérise même par sa rapidité, par
0: sa violence par rapport aux cinq précédentes. C'est l'homme qui, enfin, l avec un grand H d'humanité qui en est responsable, on peut le dire. Sans nul doute, oui, oui évidemment. Est-ce qu'il y a des... Selon vous, là pour le coup, ce sera vraiment une question un peu plus personnelle, il y a des choses simples à faire dans notre quotidien pour protéger bah, des, ne serait-ce que déjà le végétal Ouais,
1: la première des choses à faire c'est de tolérer le pissenlit dans son jardin euh, l'Observatoire de la Biodiversité des Hauts-de-France en 2012 a, réalité, a ré réalisé pardon, une, une enquête assez sérieuse auprès de plusieurs centaines de personnes en montrant des planches de photos dans la rue à ces personnes et en posant quelques questions et l'une de ces questions était quelle est la plante parmi ces photos que vous aimez le moins et le pissenlit est arrivé euh, bien en tête quand on évoque le pissenlit euh, auprès des agents de collectivité, des agents d'espace vert, bien souvent ils nous disent, Non, bi bien sûr Vianney, la nature c'est important de la préserver, mais le pissenlit c'est compliqué. Pourquoi c'est une bonne question, c'est une plante qu'on a appris à haïr, euh, c'est une plante qui a la faculté d'installer une rosette de feuilles un peu hirsute dans le beau gazon à l'anglaise qu'on aime avoir dans son jardin. Ga on devrait plus aimer avoir, on devrait laisser un peu plus vivre notre gazon. quoi. C'est le sens de notre message, on essaie de, de rééduquer les, les regards et de détricoter un petit peu. Euh... Dans, dans les années 60-70, euh, avoir un jardin avec un gazon ras, propre et une belle haie de tuya c'était un symbole de réussite sociale.
0: J'ai l'impression que vous parlez du jardin de ma grand-mère qui est encore en vie, qui a 90 ans, son jardin, c'est le jardin à l'anglaise, quoi. Mais
1: c'est le jardin de beaucoup de personnes aujourd'hui. De, 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 alors pourquoi le pissenlit Pourquoi cet exemple-là En plus d'être la plante la plus détestée de la région, c'est aussi la plante la plus riche en nectar et en pollen. Nectar et pollen qui sont les deux ressources alimentaires prisées par les insectes. Donc la solution, elle est là et c'est déjà compliqué de faire accepter la présence du pissenlit entre deux joints de trottoir dans son jardin donc c'est en ça qu'on est en droit de se poser des questions sur euh, sur la sur la préservation de la biodiversité si on n'est pas capable de tolérer le pissenlit dans nos espaces verts bon Trois petits points. Oui.
0: C'est une belle façon de dire les choses. Euh, vous avez parlé justement des insectes, je pense notamment aux abeilles. On voit les abeilles disparaître demain. Si les abeilles disparaissent au même titre que les araignées, on pourra faire tout ce qu'on voudra. L'humanité va périr très très vite. On n'aura on plus de vie sur Terre parce qu'on ne pourra pas s'habituer. Justement, est-ce que vous avez des actions de sensibilisation ou même des, des choses à, à simples à mettre en place aussi euh, que vous expliquez ici euh, au conservatoire botanique de Bayeul oui, alors le, la disparition de l'abeille et
1: la disparition de, de l'humanité qui suivrait, c'est un, un lieu commun qui mérite quand même d'être nuancé. Euh, l'abeille, c'est un animal qui a un capital sympathie, donc qui est très pratique pour sensibiliser petits et grands. Euh, c'est souvent l'abeille domestique qu'on évoque. Mais il ne faut pas oublier que dans la région, on a environ 350 espèces d'abeilles sauvages dans les Hauts-de-France, qui sont plus discrètes, qui vivent en plus petites colonies et qui justement euh, sont parfois concurrencées de manière un petit peu déloyale par l'installation à tout va de ruchers. Dans une ruche, il peut y avoir jusqu'à 50-60 000 abeilles domestiques. Donc aujourd'hui, le message par rapport aux pollinisateurs, c'est de dire euh, attention, ne, ne, ne pas nécessairement installer des ruches partout, mais préserver les populations d'abeilles sauvages qui sont déjà en place. Donc on
0: laisse les pissenlits, on laisse les abeilles, ça permet de, de faire de belles choses mine de rien
1: on laisse les pissenlits euh, s'épanouir, on laisse des chardons qui sont très riches en nectar, les cirs hein, qu'on appelle vulgairement les chardons, s'épanouir parce qu'ils sont riches en nectar. On laisse les ronciers fleurir parce que les fleurs sont riches en nectar et qu'elles donneront des murs qui seront prisés par les êtres humains, mais aussi par le renard et des micro -mammifères. On laisse le lierre courir sur sa façade parce que le lierre euh, produit des fleurs qui sont elles aussi euh, extrêmement riches en nectar et qui, sont, qui se développent, qui s'épanouissent au mois de septembre. Et au mois de septembre, dans la nature, pour les insectes, bah, trouver une fleur, c'est un luxe. Ces fleurs se transformeront en fruits, qu'on appelle des perles de lierre, hein, c'est d'ailleurs assez joli, et ces fruits seront mûrs au mois de janvier février, à une époque où pour les oiseaux, trouver un fruit dans la nature est aussi un luxe. Donc en fait, il y, y a des solutions qui sont là, qui sont à notre portée, qui concernent ce qu'on appelle des mauvaises herbes, mais qui sont en réalité des, des merveilles absolues de, de, de la nature, quoi, des, des, des super-héroïnes de la nature, ces espèces.
0: C'est beau. Vianney, si euh, vous deviez choisir une fleur, une plante, euh, un, 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 un végétal que vous aimez par-dessus tout, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, hein, vous n'avez pas de limite, ce serait lequel euh,
1: C'est l'herbe à robert. C'est quoi ouais, Alors l'herba Robert au-delà de son nom un peu coca, c'est un petit géranium sauvage qui pousse un peu partout, mais qui a la faculté de s'installer dans des endroits un petit peu ombragés, qu'il vient euh, en quelque sorte éclairer de ses petites fleurs rosées euh, finement veinées de blanc. Ça fait partie de ces espèces communes qu'on oublie un petit peu de regarder ou voire même qu'on arrache, qu arrache pardon sans savoir de, de quoi il s'agit. Et j'aime vraiment bien insister sur le, sur le côté commun de la chose. Voilà, je ne suis pas plus intéressé que ça par des orchidées. Alors évidemment, de tomber année nez à nez avec une orchidée, c'est toujours... Un... Ça fait jamais de mal. Bah Oui, c'est toujours un petit, un, un petit plaisir. Mais l'herbe à Robert qui est là, qu'on oublie de regarder, elle mérite aussi euh, le détour. Euh, si je partais sur les oiseaux, j'ai aussi un petit oiseau que j'aime beaucoup qui s'appelle l'accenteur mouché, dont on ne parle pas beaucoup. Il est là dans nos jardins, avec le rouge-gorge, avec les mésanges, dont on parle beaucoup, mais il est plus discret. Euh, il est solitaire en hiver. Mais si vous le regardez bien... Il a un manteau brun chaud euh, qui, est, qui est rehaussé avec des, des petites flamèches rousses. Et chez l'adulte, on a un élégant euh, gris de cendre qui envahit le, la tête et la poitrine. C'est un, un mélange de, de, de finesse, d'élégance, de subtilité. Voilà. Bon, Sur l'accenteur, je m'emballe assez facilement, mais l'accenteur cher, hein, et l'herbe à Robert. I believe in
0: Nous sommes encore pour quelques minutes avec Vianney Fouquet, chargé de mission éducation et formation sur l'éco-citoyenneté au Conservatoire botanique national de Bayeul. Avec lui, parlons à présent des quantités de pluie dans notre région. Un quart d'heure pour la planète
1: alors, a priori, ce qui, ce qui va se passer dans les Hauts-de-France, c'est qu'on risque de garder les mêmes quantités de pluie par an, donc environ 700 mm par an autour de l'île. En revanche, c'est la répartition qui, elle, va évoluer. Et il faut s'attendre à des hivers de plus en plus pluvieux, mais des étés, printemps-été, de plus en plus secs. Et c'est un souci pour le monde végétal, parce que les plantes ont besoin d'eau quand, au printemps et en été voilà pour les, 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 les quantités d'eau, au niveau des températures, ce qu'on observe déjà, hein, c'est qu'on a des hivers de, de plus en plus doux, donc les arbres débourrent, c'est-à-dire produisent leurs feuilles et leurs fleurs de plus en plus tôt, ils vont les garder aussi assez tard jusqu'en fin d'été, automne, parce que les températures sont douces de plus en plus tard, autrement dit l'activité végétale, l'activité photosynthétique euh, dure de plus en plus longtemps, tout cela dans un contexte de stress hydrique. Avec moins d'eau. Donc, il y a quelque chose qui coince, nécessairement.
0: La conséquence, c'est quoi, justement?
1: Bah, c'est l'épuisement des arbres. Et on l'a, on l'a constaté avec euh, le printemps été passé. Hein, où on a vu des arbres qui semblaient avoir grillé littéralement sur place, qui avaient conservé leurs feuilles, mais leurs feuilles étaient desséchées. Ouais. Ces arbres étaient, ont été victimes d'une, ce qu'on appelle une embolie. Une embolie, alors c'est, le même principe que pour le, que chez l'être humain. L'arbre va pomper via ses racines de l'eau dans le sol, va en pomper, en pomper, en pomper. Jusqu'à un moment où, faute d'eau, il y a une bulle d'air qui va s'insinuer dans cette colonne d'eau de sève brute qui monte, et cette bulle d'air va complètement couper l'alimentation de l'arbre. C'est comme, comme si on débranchait un, un ordinateur en, en retirant directement la prise de courant, sans passer par la mise en veille. Cette bulle d'air va complètement empêcher la sève brute d'aller alimenter les feuilles qui pourront faire la photosynthèse.
0: Alors, ce que je sais, c'est que du coup, les arbres ne meurent pas instantanément. C'est-à-dire que là, du coup, c'est quelque chose qui peut les tuer, mais qui va les tuer à petit feu pendant 10, 20, 30 ans, j'imagine. Alors, on sait,
1: on, on sait pas. On va, on va constater cette année quels ont été les dégâts suite à ces embolies constatées l'année passée, quels arbres vont reprendre. Il est possible que la plupart des des, des arbres s'en remettent, mais il ne faudrait pas que ces embolies euh, arrivent trop fréquemment. Euh, si elles se reproduisent encore cette année, euh, les arbres ont des réserves, euh, mais de réserves pendant 2-3 ans. Au-delà de ça, ça devient quand même assez compliqué pour la plupart des espèces. Et certains modèles climatiques aussi, alors on reste prudent hein, parce qu'on sait encore une fois pas à quelle sauce on va être mangé vraiment, mais prédisent une évolution de nos paysages avec dans les décennies à venir, euh, la disparition probable du noisetier dans la région, euh, de l'érable sycomore, du bouleau verruqueux, qui est pourtant pionnier, hein, qui s'installe sur des terries, qui s'installe parfois sur, sur des porches d'églises, de, de, mais qui a besoin d'eau aussi en permanence. Donc voilà, no, nos paysages vont évoluer, euh, de par ces évolutions de température et ces évolutions de précipitation. Autre chose, j'y vais, hein, je, je suis lancé, euh, les arbres produisent leurs bourgeons pour l'année suivante, chez le merisier notamment. Prenons l'exemple du merisier qui est un cerisier sauvage. Ces bourgeons sont prêts dès, dès la, la fin du mois de juin pour l'année suivante. Mais ils sont en dormance parce que dans ces bourgeons, on a un petit bouchon de sucre, de calose, qui empêche la sève d'accéder au bourgeon et de le réveiller. Et ce petit bouchon de sucre pour être, euh, a besoin d'être dissous pendant l'hiver avec un hiver rigoureux pour permettre au printemps suivant à la sève d'aller l'alimenter et de le réveiller. Mais faute d'hiver rigoureux, on pourrait se retrouver avec un bouchon de sucre qui resterait en place en permanence, et donc l'arbre au printemps suivant n'aurait pas le signal qu'il est temps de débourrer, de produire ses feuilles. On parle beaucoup du printemps silencieux, sans oiseaux, à juste titre, mais on pourrait théoriquement se retrouver avec des printemps sans feuilles. C'est très théorique Probablement que les végétaux vont s'adapter, mais encore une fois, il n'y a aucune certitude à ce sujet.
0: Merci Vianney Fouquet, chargé de mission, éducation et formation sur l'éco-citoyenneté au Conservatoire Botanique National de Bayol pour ces quelques minutes. On se retrouve tout de suite pour le hors-série numéro 2 d'Un quart d'heure pour la planète, Un monde qui change. Il est question de léco avec Louis Skovnaker d'Ecozone. À tout de suite. Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord, à retrouver en vidéo et en photo sur francebleu.fr.